0: Inflácia. Tichý zabíak vašich peňazí alebo neviditeľný zabijak vašich peňazí. Inflácia má množstvo prirovnaní, takmer všetky sú negatívne a napriek tomu, že sa inflácii venuje veľmi veľká pozornosť v médiách a všetci vieme, že inflácia na naše peňaženky pôsobí negatívne, napriek tomu ju rieši len minimum slovákov. Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský a práve sledujete YouTube rubriku Svet investícií, ktorú som zostavil za účelom, aby som zdvihol investičnú gramotnosť na Slovensku. Táto rubrika je vytvorená formou akadémie, kde jednotlivé diely nadvezujú na seba, no a vy práve sledujete tretí diel. Odborná literatúra uvádza. Inflácia je makroekonomický jav, ktorá zaujíma významné miesto v ekonomickej teórii a je v centre každého individuálneho subjektu. Inflácia sa prejavuje dlhodobým rastom cenovej hladiny, tovarov a služie, prípadne trvalým znižovaním kúpnej sily peňažných jednotiek. Inflácia je teda veľmi dôležitá pre bežných ľudí, takisto aj pre investorov. Pre investorov je takisto podstatné nielen to, čo inflácia je, ale aj akým spôsobom môže ovplyvňovať napríklad akciové trhy a o tom si budeme hovoriť v ďalšej časti videa, pretože je to situácia, ktorú aktuálne zažívame aj dnes v Česku a na Slovensku. Z toho kvantitatívneho hľadiska poznáme tri druhy inflácie. Mierna je charakterizovaná ako jednociferné ročné tempu rastovej hladiny. Charakteristické pre ňu je, že tempo rastu cenovej hladiny neprekračuje tempo rastu vývoju ekonomiky. Potom máme napríklad infláciu cválajúcu. Tá znamená dvojcifern ročné tempo rastu cenovej hladiny, čo znamená, že ceny rastú rýchlejšie oproti výkonu ekonomiky, čo spôsobuje ťažkosti v peňažnom obehu. No a potom tu máme veľmi nepopulárnu hyperinfláciu, ktorá je považovaná za krajiny až extrémny prípad. Tempo rastu cenovej hladiny znamená rozpad peňažného systému a zrútenie hospodárskych väzieb. Peniaze sú znehodnotené a absolútne prestávajú plniť svoju funkciu. Zjednodušene teda môžeme povedať, že inflácia je znehodnotenie peňazí. Môžete si to predstaviť tak, že v peňaženke máte samozrejme stále tých istých 100 euro, ten vám žiadny zlodej nezoberie, ale inflácia vlastne znamená to, že keď ste mali pred rokom v peňaženke 100 euro a tých istých 100 eur máte v peňaženke dnes a inflácie napríklad 10%, tak keby ste si odfotili nákupný košík alebo nákupný vozík v roku 2021, tak by ste tam mali o 10 viac produktov ako v dnešnom roku, a to je práve ten neviditeľný zabíjak peňazí, že vy za tú istú sumu nakúpiť jednoducho menej. A to, že inflácia v posledných mesiacoch naozaj problém sa presvedčujeme nie nielen v obchodoch, na čerpacích stanicach, ale napríklad aj pri platbe za elektrínu. Ak vám teda vaše peniaze ležia niekde pod madracou, máte ich ukryté v ponožkách, či vo svetroch, alebo ich jednoducho máte na nejakých sporiacich účtoch, kde nepracuje žiadny, Úrok, tak teraz už viete, že vďaka inflácii každý rok strácate. Ten, kto chápe infláciu, tak zároveň chápe potrebu investovania. Preto za častokrát v odbornej literatúre hovorí o tom, že vašim investovaním by ste mali poraziť infláciu a to je vlastne aj dlhodobý cieľ. Ak je inflácia v priemere na Slovensku za posledných 10 rokov napríklad 2% a vy na sporiacom účte máte úrok 0,1%, tak v konečnom dôsledku aj tak strácate. Ako som však spomenul, tak inflácia momentálne v Slovensku a v Českej republike je naozaj veľmi vysoká a poraziť ju nebude veľmi jednoduché, ale o to možno niekedy v nejakých ďalších pokročilejších videách. Teraz už viete, čo je inflácia, ako funguje a viete, čo znamená pre bežného človeka. Ale čo napríklad inflácia môže znamenať pre investora, ktorý investuje svoje prostriedky na finančných trhoch? Čo inflácia môže znamenať pre svetové trhy? Na začiatok je potrebné povedať, že inflácia samotná nespôsobuje pokles na finančných trhoch. Avšak boj proti inflácii môže spôsobovať pokles na finančných trhoch. A dôvod prečo to spomínam je ten, že práve takúto situáciu momentálne rieši celý svet. Riešia to v Amerike, riešime to my v Európe, riešime to v Česku aj na Slovensku. Inflácia je naozaj rekordná a preto sú centrálne banky, nútené svojou politikou, bojovať proti tomu, aby infláciu dokázali znížiť a vedľajším efektom je to, že napríklad akciové trhy alebo kryptomenové trhy klesajú. Napríklad v USA má americká centrálna banka, ktorá sa inak nazýva aj FED, dlhodobý cieľ infláciu 2% ročne, Aktuálne na konci roka 2022 bola inflácia v Amerike zhruba na úrovni 7,1%, čo je vysoko nad dlhodobým cieľom. Reklamná vsúka ak vám tieto informácie nestačia, tak využite našu unikátnu službu Investície do Vrecka, ktorú nájdete na stránke 20 a pridajte sa do našej mobilnej aplikácie, aby ste mali svet investícií a informácie zo svetových trhov stále u seba. No a teraz späť ku videu. Na preto Americká centrálna banka musela zvoliť prostriedky na to, aby infláciu dostala nižšie a veľmi podobná situácia je aj v Európe a takisto aj v Českej republike a na Slovensku. Na teraz sa možno pýtate, čo môžu centrálne, centrálne banky robiť na to, aby tú infláciu znížili, tak v prvom rade môžu zvyšovať základné úrokové sadzby a v druhom rade môžu napríklad sťahovať likviditu z obehu. Poďme si to vysvetliť. Týmto spôsobom sa snažia centrálne banky zhoršiť prístup k peniazom a zvýšiť ich hodnotu. Tým, že sú peniaze drahšie, sú menej dostupné, klesa, dopyt a takto sa vlastne inflácia znižuje. Aktuálne to napríklad vidieť na hypotékach na Slovensku. Úroky v bankách na hypotéky sa zvýšili a tým pádom si žiadatelia požičajú od banky drahšie. Budú platiť vyšší úrok a tým pádom aj ich mesačná splátka bude vyššia, čo spôsobí to, že nie každý si bude môcť dovoliť zobrať hypotéku. Práve vďaka tomuto opatreniu sa zníži dopyt po hypotékach a tým pádom aj nehnuteľnostiach a aby predajcovia zaujali, tak budú musieť časom znížiť ceny. Ak tento príklad pretransformujeme zo slovenských hypoték na akciové trhy, takto funguje vlastne dosť podobne. Vyššie sadzby sa premietajú do drahších úverov, tým je obmedzená úverová aktivita. Čím menej si firmy a ľudia požičiavajú, tak tým je menej peňazí v obehu. Tento stav sa prejaví pri firemných akciách na toľko, že sa cez reštriktívne opatrenia zredukuje investičná aktivita. Po pri úrokových sadzbách sa k boju proti inflácii môže použiť aj rozpočtová politika, pomocou ktorej štát Obmedzi výdavky, zvýši dane, teda môžeme povedať, že hýbe s výdavkovou a príjmovou stranou rozpočtu. Tieto kroky môžu spôsobiť zatiahnutie ekonomickej brzdy, ktorá môže spôsobiť aj brzdu na finančných trhoch. A na základe toho, čo sme si povedali, nám z toho vyplývajú dve veci. Za prvé, inflácia je na jednej strane podstatnou motiváciou k investovaniu, pretože každý, kto chápe infláciu a chápe to, že tento neviditeľný zabíjak peňazí mu berie kúpnu silu, tak by mal mať motiváciu investovať. Zároveň, ak je inflácia príliš vysoká a nedrží sa zhruba tých mantinelov, ktoré stanovujú centrálne banky, ako napríklad vidíme tieto mesiace, tak to môže spôsobovať, že aj keď človek vlastne investuje, tak dosahuje opak, pretože akciové trhy klesajú. Ako teda zhodnotiť infláciu? Nie je jednoduché nestranne zhodnotiť fenomén inflácie. Na jednej strane ide o pozitívne dopady, ako je potreba investovať a teda posielať peniaze do obehu. Takisto štátom vyhovuje určitá miera inflácie súvisiaca s relatívnym znížením ich dlhov. To sa netýka len štáto, ale všetkých dlžníkov, keď vlastne ich dlh v čase sa relatívne zmenšuje, aj keď nominálne môže ostať rovnaký. A tu by som znova uviedol situáciu s hypotékami, kde keď si možno vaši rodičia, alebo ak si niekto bral hypotéku v minulosti pred 20 rokmi, a zaplatil za svoju nehnutelnosť, tak v podstate teraz môže platiť úplne rovnakú splátku, ale sami dobre vieme, že tie peniaze vtedy a dnes určite nie sú o tom istom a táto investícia bola výhodná a to spôsobuje práve inflácia, že peniaze sa časom znehodnotili. Na druhej strane, vyššia miera inflácie môže znamenať pokles pre akciové trhy, stiaženie prístupu k peniazom opatreniami centrálnych bank, zvyšovaniu úrokov a podobne. Infláciu je potrebné vnímať ako súčas svet tá ako jedno z rizí, ktoré je a bude na trhu prítomné. Ak ťa toto video nabudilo a chceš sa dozvedieť o svete investícií viac, tak pokračuj v sledovaní tejto rubriky. A nezabudnite, riziko prichádza vtedy, keď neviete, čo robíte.